1: Bem-vindo! Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Circular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em desenho industrial e uno design e a circularidade com o objetivo de colocar no mercado soluções mais sustentáveis. Quando eu estava pensando em, em montar é, esse podcast e convidar alguma, alguém para... Para vir aqui, eu fiquei pensando, putz, quem que eu conheço de design circular que pode complementar a, a fala? Que designer é esse que eu vou trazer? E aí, eu debatendo com, com um amigo, ele ele me deu a luz, assim. ele virou e falou assim, cara, não se faz design circular, ou não se aprende design circular falando com outros designers. Acho que eu vou ajustar a frase dele, não aprende só falando com designers, né? Se a gente tem um mundo a desbravar ainda no pós-consumo e que faz parte do processo de design, que faz parte a gente aprender esse, esse universo. Então, ok, a gente explorou e tem explorado e ainda vai explorar nessa disciplina esse universo de como que eu desenho uma solução né, desde o início, mas eu preciso obrigatoriamente entender o pós, né, o, como que acontece depois do uso. Então, para isso... Eu falei, bom, então já sei quem eu vou chamar. Eu vou chamar o Lucas. Então hoje chamo o Lucas Daniel Santos Silva. Lucas, bem-vindo, por favor. Quem é você?
0: <risos> Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Concordo 100% com essa frase de que design não é só feita com outros designers. Eu acho que quando a gente fala de circularidade precisa ter essa, essa visão um pouquinho mais ampla, né? Bom, quem sou eu? Eu sou publicitário completamente diferente do ramo circular, completamente fora de qualquer índice de, de grau de formação por circularidade. Porém, por família, meu pai é fundador de uma cooperativa, a Coperlinia. A Cooperlina tem 20, já entrando na apresentação né, da Cooperlina, a Cooperlina é uma cooperativa no interior de São Paulo, ela tem 22 anos de atuação e ela é uma cooperativa de segregação de resíduos. Então ela recebe resíduo pós-consumo é, na unidade, faz a segregação através de esteira e encaminha isso para o que a gente chama de elo reciclador, né, indústria recicladora. E aí, eu, depois da minha formação, me juntei novamente à Cooperlínea para contribuir na parte institucional e comercial da cooperativa. Então, a minha atuação lá dentro hoje é essa. Eu faço essa integração é, da representação institucional e representação comercial da cooperativa. Obviamente, para fazer isso, eu preciso ter uma compreensão muito ampla de como tudo isso funciona para conseguir conectar tanto o lado institucional quanto o lado comercial por parte da cooperativa, né? E aí essa minha experiência se dá não só na convivência dentro da cooperativa durante esses vinte e tantos anos que meu desde a fundação até hoje que meu pai é presidente, então a minha minha experiência vem daí de uma base familiar e de uma base também de muito estudo de integração ali dentro.
1: Muito legal. Eu, você estava falando de precisa compreender, precisa entender. Eu acho que é exatamente disso que a gente está falando, né? Então, quando a gente pensa no design, o designer, o designer tem o papel de entender todos os processos e como o comportamento humano, etc. Mas a gente até hoje, talvez tenha feito só até ele usar o produto, né? Uhum. E a gente pouco estudou. É, como que a gente faz depois disso, né? como que é o comportamento de descarte, e se a gente está pensando em ciclos contínuos, né? então aquele resíduo vira de novo insumo, eu preciso começar a entender, então, o que, que acontece com isso, qual é essa jornada desse produto que sai da minha casa e que eu descartei no lixo, ou que eu, às vezes, descartei errado, o que, que acontece com ele, quais são as consequências, e mais do que isso, quais são as consequências, quando vai para uma cooperativa, por exemplo, o que acontece lá? Porque é um mundo absolutamente diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? A gente não tem essa educação na escola, na universidade, de como fazer. Então, para entrar mais até no mundo numa cooperativa, acho que eu vou perguntar para você. Então, como que funciona essa operação de resíduo? né Como que funciona a cooperativa desde a chegada do material? É, até a separação deles, é um, é um conjunto ali de coisas. né? E uhum. como que você considera na cooperativa o que, que é reciclável? né? Como que você diz isso? Isso aqui é, isso não é.
0: Certo. Não, perfeito. Falando dessa parte do processo, uh, tem algumas especificidades de cooperativa para cooperativa, mas de uma maneira geral, geral funciona da seguinte forma existe uma empresa ou até mesmo a cooperativa é contratada pela prefeitura para fazer uma coleta seletiva no município e entenda-se coleta seletiva minimamente como a separação dos resíduos em duas parcelas, a reciclável e a não reciclável. E aí a cooperativa é responsável por coletar essa parcela reciclável dos, dos resíduos, cooperativa ou empresa. Chegando na cooperativa, isso chega numa grande massa, né, com todos os materiais ali, é, disponíveis em uma massa única. E aí vem o um processo efetivo de segregação. No nosso caso, no caso da Linha, a segregação é feita através de uma esteira rolante. Então é uma esteira que anda ali mais ou menos a uns 2 até 4 km por hora, mais ou menos, de velocidade. E aí, no decorrer dessa esteira, existem pessoas fazendo a separação desse material não é, é uma pessoa para cada material, não normalmente essas pessoas separam entre 8 até 15 itens, ou seja, ela tem a responsabilidade de tirar da esteira entre 8 e 15 itens que estão ali disponíveis e esses itens são os mais variados, né? desde a família do papel, passando por todas as outras famílias e aí você fala, bom, na esteira você tem ali de na, na nossa esteira hoje tem de 5 a 6 pessoas. Se, faz, se você fizer essa multiplicação desses itens, vai dar aí quase 100 itens pra, de separação, né? Não. É, os itens eles podem ser repetidos em várias posições durante o processo de separação. Mas aí você deve estar se perguntando por que, que ele é repetido, né? Se a primeira pessoa lá da esteira separou patch, por que, que a terceira ou quarta pessoa vai ter que separar PET de novo. Porque o que acontece? No decorrer do processo, uma garrafa PET, ela pode estar ali escondida embaixo de outros materiais maiores que não foram coletados ainda. Então, no decorrer da esteira, quando os materiais volumosos vão sendo separados, é bom você colocar uma pessoa como reprova, como, como comprovação de que aquele material foi realmente coletado, e, quando, e principalmente quando a gente fala de materiais que tem um valor agregado mais alto, como o PET, por exemplo. Então, esse é o processo básico de separação. Depois disso, ele vai, o material vai solto para um pré-armazenamento em bag, né, aqueles bags de mil litros, e aí quando se tem volume suficiente para prensagem, eles são compactados todos juntos ali, por família, por classificação dentro desses materiais. Esse é o processo básico. E aí, da prensagem é encaminhado para a indústria recicladora que eu, que eu disse anteriormente. E é aí... Que é reciclado. O que é reciclável? O que é <risos> e o que não é reciclável. Basicamente, reciclabilidade se sustenta em dois pilares. O primeiro deles, o pilar tecnológico, é o pilar de viabilidade. E o que é esse pilar? É entender se aquela cooperativa, se aquela embalagem ou se aquele material possui tecnologia disponível para ser reciclado. Seja no modelo de downcycling, que ele não vai virar uma embalagem novamente e que ele vai virar algum outro produto com algum outro valor agregado, ou uma tecnologia passível de torná-lo uma, uma embalagem novamente. Isso é o que sustenta o pilar da tecnologia, saber se existe a possibilidade daquele material tecnologicamente ser reciclado. O que eu digo hoje é que 99% dos materiais que a gente possui possuem alguma possibilidade de reciclagem, possuem alguma tecnologia de reciclagem. Das mais simples possíveis, como a do papel, que se você bater num liquidificador em casa você consegue fazer um outro papel, até as mais complexas Dentro de famílias de plástico, por exemplo, que você tem reciclagem química e tudo mais. Qual é o outro pilar e é o mais importante que sustenta a reciclagem? Né? Aí já é um pilar econômico. Esse pilar econômico ele é provavelmente o mais importante e o que menos possui sustentabilidade. Por quê? A cooperativa, ela possui uma venda de materiais, ou seja, ela possui um mercado comprador de material. E é isso o pilar, esse segundo pilar que eu comento, que é o pilar econômico. É o pilar que puxa a cadeia no sentido de demanda de material. Não adianta nada eu separar um material dentro da cooperativa se eu não tenho comprador para aquele material. Esse que é o pilar econômico, é possuir um encaminhamento econômico de é, destinação daquele material. Então, se eu não tenho um desses pilares, a reciclagem não se sustenta. E hoje, infelizmente, o que mais afeta a sustentabilidade de várias embalagens é o pilar econômico. É o pilar econômico que não consegue
1: manter a circularidade do, dos materiais. Legal, e você falou bastante de embalagem, mas o que chega numa cooperativa geralmente é, é, é só a embalagem? Ou, se não é só a embalagem, quantos por cento mais ou menos é a embalagem? Na, na cooperlinha, né?
0: Uhum. É, hoje a cooperativa ela é recebedora de material passível de coleta seletiva, ou seja, teoricamente já é uma, já existe uma separação prévia antes de chegar na cooperativa. Então a gente recebe muito pouco de contaminação orgânica, por exemplo, apesar de ainda existir alguma contaminação por algum tipo de, de, de descarte irregular, alguma coisa nesse sentido, mas dentro da parcela do que é reciclável chega de tudo. Desde eletrônico, que a pessoa entende que pode colocar na coleta seletiva, que não pode, que é um material que deve ter um encaminhamento específico para isso uh, ainda chega um pouco de, de material de construção civil algumas vezes principalmente a parte plástica da construção civil que é PVC aqueles conduítes e tudo mais uh, ainda a gente recebe muito pano então desde pano de limpeza até trapo de roupa mesmo que a pessoa não, não encontrou um encaminhamento mais adequado não pode. daquilo é, hoje não possui circularidade aquilo, aquilo vai para aterro 100%. Se alguém joga, joga uma meia velha,
1: vai para aterro sanitário.
0: Já era, é aterro, não tem, não tem como
1: fazer retornar. Já joguei muita e... coisa para aterro sanitário, então.
0: <risos> Já foi. A gente tem uma vantagem, né? em, em específico a Coperlinha, a gente está dentro de um, de um aterro sanitário aqui em Paulínia, que possui uma, uma uma máquina que é o tiranossauro, e por incrível que pareça é o termo técnico da máquina, que ela faz CDR, que é o combustível derivado de resíduo Então esses materiais que possuem alguma algum poder calorífico ainda conseguem ter um encaminhamento para geração de energia. Então a gente tem essa vantagem, mas 99% das outras cooperativas aí, esse tipo de material vai para ter mas hoje, é, para a gente falar dentro da composição dos recicláveis, o nosso rejeito que é, o, o nosso rejeito é, é, é tudo aquilo que não tem reciclagem, né? tudo aquilo que não pode ser encaminhado para reciclagem. O nosso rejeito hoje está em torno de 30%. Então, de tudo que a gente recebe na cooperativa, até 30% da entrada de material vai para aterro.
1: 30% é coisa pra caramba, hein? É bastante. Tá, é bastante. tá bom. Eu gostaria de explorar muito esse tema, mas senão a gente não entra nos próximos. É. Eu vou... Eu, eu vou entrar pra uma parte que eu acho que vai ser divertida, que é o quiz. Vamos fazer um quiz agora, então. Vamos lá. É, queria entender de você, se você tipo, passasse na tua esteira, na tua frente, se você disse se isso é reciclável ou não. Boa. Fechou? Eu... eu eu fui no, principalmente para a embalagem aqui e eu separei por material. Tá? É, cada material, e aí eu vou falando qual é a característica dele, qual é o, o tipo de aplicação que ele tem. Então, vamos começar pelos plásticos. Uhum. Uh, embalagem de produto de limpeza. É ouro, para a
0: gente 100% reciclado. Ele tem um valor agregado muito bom. Normalmente, essas embalagens elas são de PE. PE de alta densidade né? tem algumas embalagens que já são feitas de PET, mas são muito poucas, mas o PE é um material que possui um ótimo valor agregado pra gente hoje. Boa hidratante de corpo também, também é um material dentro da família do plástico a gente vai ter materiais bem valorizados e esse também é um material que possui um valor agregado muito bom
1: Tá. independente do material que é feito dele, se for PE, PET.
0: Não, independente, a gente consegue tá. identificar na separação, tanto pelo símbolo no fundo, né, quanto pela, pela composição do material, que tipo de material que é, então dá para encaminhar perfeitamente. Refrigerante. Também totalmente reciclado, ele vai nas mais variadas cores, e, e aí já falando mas o transparente design, é melhor né? é, já falando o design dê preferência para os transparentes
1: mesmo que eles sejam coloridos dê preferência para o transparente então entrando em água mineral a água mineral é transparente então altamente, mas e se for aquela azulzinha aquela rosinha lá que, que, que o pessoal cria para se diferenciar na gôndola, aquilo é bom ou é, ou é ruim?
0: ó Falando do pilar econômico, ele é pior do que a 100% transparente, a que não possui cor, né? As hum. coloridas, elas estão vendidas num valor um pouco menor do que as que são 100% transparentes. Falando do pilar tecnológico, não, elas possuem a mesma reciclabilidade.
1: Tá, mas provavelmente uma transparente, alguém vai fazer uma garrafa de novo, enquanto a colorida vai virar uma aplicação menos nobre.
0: É, ele, talvez até tenha alguma algum encaminhamento para ele virar a embalagem colorida de novo, mas com certeza ele vai precisar de matéria virgem ali para compor isso. Tá bom. Embalagem de salgadinho... Hoje, a gente está fazendo alguns testes de encaminhamento desse tipo de material, que é o BOPP, em grande parte, né? Uhum. Mas, a, é, mas até poucos meses atrás, era respagem zero. Não é. tinha nenhum tipo de encaminhamento.
1: Delivery, para fechar os plásticos.
0: Delivery, a gente, comprou, o, o, em grande parte, o isopor, né, o expansivo ali, a gente consegue reciclar também. E não precisa ser necessariamente só o, o isopor limpo, né? Que é aquele isopor de eletrodoméstico, por exemplo. Uhum. O isopor e de delivery. De... por exemplo, se fosse. Isso. O de delivery hoje a gente já consegue encaminhar para reciclagem também. Não tem um valor muito bom em termos de, de, de economia e tudo mais, mas ele tem um encaminhamento, ele é né? reciclado hoje.
1: Passando para papel, então, eu mantendo o delivery, as embalagens de papel que tem no delivery.
0: São rescladas e é, encaminhadas, porém, a gente busca aquelas que possuem menor contaminação de óleo hoje, né? Porque o óleo, ele, na, no processo de reciclagem do papelão, ele acaba atrapalhando um pouco quando você tem muito óleo, porque ele acaba tornando impermeável ali o tipo de, de papel. Então, a gente prioriza as embalagens que possuem uma contaminação menor. Se ela tiver uma esse... contaminação muito alta, ela já, já não é coletada.
1: Tá. Várias dessas embalagens são uma mistura de papel com plástico. Essas são recicláveis?
0: É, é o que a gente tem, às vezes, naqueles copos de papel de cafeteria... Isso. de e Nenhuma é só papel. É. Ne... Então, essas embalagens que possuem essa laminação, e muitas vezes ela é de. Ela é um plástico mesmo, ou aqueles, pape, ou aqueles papéis de, de frios de mercado e tudo mais, eles não são encaminhados para reciclagem, porque essa camada os torna impermeável. E o processo de reciclagem do papel e papelão passa por um banho, né? Por uma, por uma mistura líquida ali. E, e essa camada acaba não permitindo a continuidade daquela daquele processo de reciclagem daquele material.
1: Tá, então embalagem de delivery que tem a, essa composição essa de papel película. com plástico, essa película ela não é porque não dá para misturar os materiais. Ela Exato. só pode ser reciclado reciclada, reciclada é, caso seja só papel e aí e aí uma dica para as pessoas é, papel não costuma brilhar. Então, se o papel está uhum. brilhando, provavelmente tem uma camada quase invisível de plástico. Exato. É, essas embalagens são ruins. Se a gente tem uma embalagem lá, de pizza e, ela, e a pizza não encheu ela de gordura, ela vai ótimo para reciclagem. Agora, se a Perfeito. pizza inundou ela de gordura, já era.
0: Perfeito, exatamente isso. E aí, o que a gente põe na educação ambiental é que essas caixas normal, de pizza, por exemplo, como você colocou, elas não estão completamente contaminadas ali, né? Então Sim. ali, quando você for descartar, rasga a caixa, tira aquela parte contaminada e joga Sim. no lixo comum, e aí a parte que tá seca, põe pra reciclagem, que quando chegar lá, a gente dá um jeito.
1: essa eu não fazia, essa é boa, eu pensei que ela <risos> não, não dava. Boa, eu vou começar a, a cortar não, os pedaços manda contaminados. Manda lá, manda lá. Boa. E caixa de papelão, pra gente fechar o papel, caixa de papelão, de transporte, cereal matinal...
0: É, essas de transporte, perfeito, não tem nenhum tipo de, de diferença, dá para encaminhar completamente. De cereal, ela tem também reciclagem, porém ela tem um encaminhamento um pouco menos nobre, vamos dizer assim, porque ela tem essa camada de tinta, então ela precisa é, passar por um processo antes para retirar essa película de tinta. Mas as duas têm encaminhamento.
1: Legal, e tem, e tem
0: um, um valor razoável, né? tem, tem, tá, o papelão legal. de uma maneira geral tem um valor baixo, mas entre os papéis e papelão ali, ele tem um encaminhamento bom
1: legal, uh, vamos, vamos dar uma corrida aqui pra gente conseguir pegar todos os materiais, tá. vidro vidro, eu vou falar logo tudo tá. que eu mapeei aqui, garrafa longneck, potes de conserva tipo, sei lá, palmito uhum. uh, copos em geral, sei lá, requeijão e, ou outros itens variados, principalmente, queria dar destaque depois, assim é quebrados Tá.
0: vidro eu consigo falar de uma maneira geral e isso eu consigo ver na cooperativa, porque a gente possui um único comprador de vidro que possui um único encaminhamento, então a recomendação dele é cooperativa, coloque todo o vidro na minha caçamba junto não precisa fazer uma separação por cor, por tipo por engarrafamento qualquer coisa nesse sentido, não a única coisa que eu te peço é tente encaminhar o menos possível de embalagens que possuem dosador, que é aquela parte de plástico no, no topo das garrafas, que algumas têm, mas ainda assim ele consegue processar esse material lá, mas ele pede para encaminhar o menos possível. E aí os materiais quebrados que vêm normalmente, e isso é uma cultura já na população, que vem dentro de caixas com aquelas identificações, a gente não precisa tirar dessas embalagens então ele vai para dentro da caçamba do reciclador de vidro dentro dessa embalagem e aí quando chega lá no reciclador ele tem um processo que consegue fazer essa separação de tirar essas embalagens que ele não quer utilizar e ter só o vidro lá dentro então continuem fazendo isso porque isso protege o coletor e protege quem vai retirar ali da esteira também
1: Legal. Um minuto, a gente precisa falar de aço. Aço e alumínio, ah, né? qual é a diferença para a cooperativa?
0: Para a cooperativa, o alumínio tem um valor agregado maior. Ele tem um encaminhamento... Ele é um material mais caro de ser produzido do, no, de origem natural, né? Então, ele tem uma circularidade melhor ali para a cooperativa. É, e o aço, aço latinha de, de ervilha, por exemplo. Isso, ele já tem um encaminhamento dentro da sucata ferrosa, né? Então, ambos têm um material bom, porém, o alumínio é mais bem valorizado dentro da cooperativa e ele consegue ter um encaminhamento melhor dentro dessa circularidade.
1: E, e o Legal. Brasil também é recorde nessa circularidade, né? Sim. E aí, para fechar aqui, porque a gente tem um minuto restante, em 30 segundos, uhum. dá um recado aí, que eu sei que você quer um recado de como que os designers têm que melhorar. 30 segundos. Bora. Bora.
0: Em termos de design, quando a gente vai pensar para uma cooperativa, a gente tem que ter uma visão de que as pessoas que estão fazendo a separação ali na esteira, elas têm um tempo limitado de atuação em relação a essa separação e elas têm algumas limitações físicas em relação a essa separação. Essa limitação física é, por exemplo, na retirada da embalagem ou do material que está ali na esteira. Se o um material é muito pequeno se o material não tem o tamanho necessário para ser coletado, isso dificulta a retirada do material da esteira. Então, priorizem que as suas embalagens tenham um tamanho relativamente considerável para quando for ser coletado ali na esteira, ser visto e ser possível de ser coletado ali quando a gente for chegar na esteira. Então, embalagens flexíveis que precisam ser cortadas e tudo mais, evitem isso deixem a embalagem inteiriça
1: para ser encaminhada para reciclagem. Lucas, muito obrigado pela, pela presença. Eu vou fazer o encerramento aqui, então. Vamos lá. Recapitulando, vimos que não se faz design circular só conversando com os designers, precisa expandir esse olhar. A gente recebeu o Lucas da Cooperline, né? tivemos uma aula aqui sobre reciclagem cooperativa, como funciona e etc. E a gente fez esse quiz Corrido aqui, mas que acho que deu para ter uma visão super legal. Muito obrigado pela presença, Lucas, só reforço para o aluno que no ramo de leitura tem mais informações, mais referências, não deixe de ver, e no próximo podcast a gente vai começar a falar sobre como montar as estratégias para implementar a circularidade na sua empresa ou no seu cliente. Até lá, abraço.
0: Obrigado, Fábio. Obrigado, Lucas.